0: J'aime tout. Quand ce n'est pas des livres que mes parents ou mes amis me recommandent, je vais tout simplement à la bibliothèque du quartier. Je sais, je sais, je dois être l'une des dernières personnes sur Terre qui vont encore à la bibliothèque. Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Ça fait quelque temps déjà que je n'ai pas donné de mes nouvelles, mais vous me pardonnerez, j'étais en vacances. Et pour moi, les vacances, ça rime avec... Ça rime avec, ça veut dire que les vacances sont synonymes de quelque chose. Donc, pour moi, les vacances, ça rime avec soleil, repos, pas d'ordinateur, bonne bouffe et des livres. Oui, des livres. Pourquoi Eh bien, tout d'abord, parce que j'adore lire. Mais pendant le reste de l'année, je suis en général débordée, j'ai beaucoup de travail, je suis très très occupée et souvent trop fatiguée. Pendant la journée et le soir, je choisis la solution de facilité. Ça veut dire la solution la plus simple. Mon smartphone, la télé, Netflix, etc. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de se concentrer, juste regarder de manière passive. En général, je lis le soir au lit, juste avant de dormir. Mais si je suis très fatiguée, ce qui est souvent le cas, je m'endors après une ou deux pages, ou alors je dois relire trois fois le même paragraphe ou la même phrase parce que je n'étais pas vraiment concentrée. Donc, vous l'avez compris, les vacances sont pour moi le moment idéal pour la lecture. Et puis, quand je vais chez mes parents, comme c'était le cas la semaine dernière, je trouve toujours des nouveaux bouquins chez eux. C'est comme ça qu'on appelle un livre en français familier, un bouquin. Je les lis parfois sur place ou je les emporte avec moi. Je suis rentrée de vacances il y a quelques jours avec cinq nouveaux bouquins à lire. Et comme ce sont tous des livres de poche, ce n'est pas un problème pour les transporter. En gros, j'aime tout. Quand ce n'est pas des livres que mes parents ou mes amis me recommandent, je vais tout simplement à la bibliothèque du quartier. Je sais, je sais, je dois être l'une des dernières personnes sur Terre qui vont encore à la bibliothèque. En fait, j'aime beaucoup les bibliothèques. Le lieu lui-même, tous les livres bien rangés, le silence. Et surtout, ça me permet de lire beaucoup de choses très différentes et de découvrir de nouveaux auteurs, des écrivains de pays étrangers dont je n'aurais pas forcément acheté le livre en librairie. Là, peu importe. Peu importe, ça veut dire que ce n'est pas important. Je ne paye pas directement le livre. Donc, je peux le prendre, commencer à le lire et si vraiment ça ne me plaît pas, j'arrête et je le rends. Avant, je me forçais à lire jusqu'au bout tous les livres que je commençais mais ce temps-là est fini. La lecture, pour moi, se doit être du plaisir. Il n'y a aucune raison pour que je souffre en lisant un livre qui ne me plaît pas. Donc, comme je le disais, je lis beaucoup de genres différents, mais j'ai bien entendu une préférence, les polars. Un polar, c'est un roman, ou un film d'ailleurs, policier. Donc, avec une enquête de la police ou d'un détective privé, avec un crime, un vol, une intrigue, du mystère, j'adore ce genre de livre. Et quand un polar est vraiment bon, c'est un pur bonheur parce qu'on le lit d'une traite. D'une traite, ça veut dire sans le lâcher, sans le mettre de côté. Il est captivant, plein de suspense et, au contraire de ce que pensent quelques-uns de mes amis, les histoires ne sont pas stupides ou courues d'avance. « Couru d'avance », ça veut dire que la fin est prévisible, évidente. C'est pas vrai. Les personnages sont travaillés, complexes, et parfois, le contexte est particulier. Un pays, une période de l'histoire, un domaine professionnel. On apprend beaucoup de choses. Si, si. Bon, je lis aussi des romans, bien entendu, ou des nouvelles. À la bibliothèque, je regarde les titres, la couverture, et si ça me donne envie je lis le petit résumé au verso. On appelle ça la quatrième de couverture. En général, c'est comme ça que je choisis. Je, je prends rarement un livre parce qu'il a reçu un prix, par exemple. Il y a quelques années, je m'étais inscrite à un club de lecture. C'est un groupe de lecteurs et de lectrices, donc des personnes qui lisent, qui se retrouvent une fois par mois pour discuter d'un livre sélectionné pour l'occasion. J'y suis allée, allée deux ou trois fois, mais j'ai vite compris que ce n'était pas mon truc, ma tasse de thé. J'aime lire, mais pour mon plaisir personnel, pas pour en parler avec d'autres ou interpréter l'histoire, les personnages, etc. J'avais l'impression d'être de retour sur les bancs de l'école. Retourner sur les bancs de l'école, c'est une expression pour dire qu'on reprend des études après plusieurs années, voire des décennies. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que mes enfants voient la lecture. Pour eux, c'est une obligation scolaire. Lire, c'est un travail, un devoir donné par un prof. Et D'ailleurs, ils lisent souvent en diagonale. Ça veut dire qu'ils qu lisent rapidement pour trouver les informations importantes. Ce n'est pas du tout un plaisir pour eux. Et parfois, notamment en vacances, quand je suis presque toujours avec un bouquin dans les mains, il me regarde comme si j'étais une extraterrestre. En fait, mes amis ne lisent pas beaucoup non plus. Fred a peu de livres à la maison. Par contre, il est fan de BD. La BD, c'est la bande dessinée, comme les, les Tintins, Astérix, Spirou, etc. En France, c'est très développé. Et ce n'est pas uniquement pour les enfants. Il y a énormément de BD pour adultes. Euh, des BD humoristiques en général le l'humour noir, donc satirique, euh, des BD de science-fiction. Il y a aussi des BD historiques, je crois. Mais je ne suis pas trop au courant. Je n'aime pas beaucoup ça. Caroline, elle lit de temps en temps, même si elle est souvent très occupée. Je sais qu'elle laisse un livre à l'hôpital qu'elle lit quand elle est de garde, la nuit. En général, c'est un roman historique. Elle a toujours été passionnée d'histoire, et pour elle, un roman historique permet à la fois de s'enrichir, donc d'apprendre quelque chose sur une période de l'histoire, et de se faire plaisir, lire une histoire. Son mari Stéphane part toujours en voyage avec sa liseuse, son livre électronique. Il achète sur Internet, bien évidemment, et je sais qu'il aime bien les biographies, celles d'hommes politiques ou de personnalités du monde économique. Il a acheté dernièrement plusieurs récits de voyage. <rire> Lui qui aime bien voyager et la photographie, c'est vraiment idéal. Comme ça, il voyage pendant son voyage. Quant à Céline, la dernière fois que je suis allée chez elle, j'ai découvert que sa bibliothèque était désormais partagée entre deux genres. La littérature romantique d'un côté, le développement personnel de l'autre. Je n'ai jamais vraiment compris comment on pouvait aimer les romans à l'eau de rose. C'est comme ça qu'on appelle les romans d'amour, les romans sentimentaux. Je trouve ça tellement stupide, tellement prévisible, simpliste. C'est toujours la même histoire. Enfin, j'y vais peut-être un peu fort. J'ai dû en lire, allez, deux ou trois, à tout casser. À tout casser, ça veut dire maximum. Alors, je suis mal placé pour juger. Surtout qu'il y a un vrai public pour ce genre de livre. Céline m'a raconté qu'elle va toujours dans la même librairie où le rayon, le rayon des romans sentimentaux occupe presque la moitié de l'espace. En général, elle demande conseil à sa libraire, mais elle lit aussi des critiques et des recommandations sur une page Facebook de fans de littérature romantique. C'est d'ailleurs la même chose pour les livres de développement personnel. Céline a rejoint un groupe de face sur Facebook donc où les lecteurs et les lectrices, surtout des lectrices, je crois, donc ils parlent de, des livres dans ce domaine. La plupart sont en anglais, mais ça ne la gêne pas puisqu'elle comprend très bien la langue. J'en ai lu quelques-uns, ceux qu'elle a préférés, et j'avoue que ce n'est pas mal. Mais je trouve que les auteurs ont tendance à se répéter. Et puis, surtout, je n'aime pas le côté dramatique qu'on trouve dans beaucoup de ses livres. Il y a très souvent un drame dans la vie personnelle de l'auteur, une maladie grave, un accident, un deuil, une faillite, qui est donc l'élément déclencheur de cette nouvelle vie, ce qui est la cause de cette nouvelle vie. Comme si on ne pouvait pas avoir envie de prendre de bonnes habitudes, d'apprendre des choses sur soi, de s'épanouir, sans passer par une période douloureuse, dramatique. Bon, je juge encore. Je ferai mieux d'arrêter. Après tout, chacun ses goûts. Je vais plutôt retourner à mon polar qui m'attend sur la petite table du balcon, le dernier Olivier Norek. Regardons maintenant un peu plus en détail le vocabulaire. Comme vous l'avez entendu, un livre est un livre, mais de manière familière, on utilise souvent le mot bouquin. Et donc, à la place du verbe lire, on parle de bouquiner. En général, bouquin et bouquiner sont utilisés pour la lecture pour le plaisir, pas pour le travail ou les études. Quand on lit pour les études, on lit parfois en diagonale, c'est-à-dire rapidement, pour trouver l'essentiel de l'information. Avant de choisir un livre, et notamment pour les livres avec des illustrations, des photos, on peut le feuilleter, c'est-à-dire tourner les pages sans beaucoup d'attention, sans vraiment lire. La personne qui écrit un livre est un écrivain, et oui, il n'y a pas d'équivalent féminin. Enfin, normalement, parce qu'avec les tendances féministes, on entend parfois le mot « écrivaine ». Mais on peut aussi utiliser le mot « auteur ». L'action de lire s'appelle en français la lecture, à ne pas confondre avec une conférence, à cause de l'anglais. Les genres littéraires sont nombreux. J'ai parlé donc des polars, les romans policiers, euh, des romans historiques, sentimentaux, des récits de voyage, des biographies. Il y a aussi des autobiographies, bien entendu, et des essais. Un essai, c'est quand on réfléchit à un sujet de société. Donc par exemple, les essais politiques. Et bien entendu, il y a aussi la poésie et la BD, la bande dessinée. Aujourd'hui, on peut lire un livre papier ou un livre électronique sur un appareil qu'on appelle une liseuse, un Kindle, etc. Sur un livre papier, la quatrième de couverture, donc c'est le côté opposé au titre, indique normalement des informations sur l'histoire et l'auteur. Quand un livre a eu beaucoup de succès, il est souvent réimprimé dans un autre format, plus petit, plus pratique, appelé « livre de poche », parce qu'il peut rentrer dans une poche. Comme dans beaucoup de pays, en France aussi, il existe des prix littéraires, notamment des prix des lecteurs. Le prix le plus prestigieux est le prix Goncourt. Mais attention Si en général, le livre qui gagne se vend beaucoup par la suite... L'écrivain ne reçoit qu'une somme symbolique pour le prix lui-même. Vous voulez deviner combien 10 euros. Incroyable, non Bon, et vous Vous aimez lire Quel genre de livre est-ce que vous préférez J'aimerais beaucoup lire tout ça dans les commentaires. Alors, racontez-moi ça Voilà, c'est fini. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcart.com. I remind you that you can find the transcription as well as the translation into English or Hebrew on the website www.frenchcart.com. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Hear you soon for another podcast.